0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 창세기 28편 10절에서 22절입니다 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 꿈에 본즉사닥다리가땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈 지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라. 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라. 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이여. 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요. 이는 하늘의 무늬로다 하고. 야곱이 아침에 일찍이 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베델이라 하였더라. 이 성의 옛 이름은 루스더라. 야곱이 서원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시어 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라 아멘
1: 야곱은 꿈이 있었습니다 바로 할아버지와 아버지 하나님께로부터 복을 받는 것이었습니다 그런 야곱에게 하나님께서도 역시 복을 주고 싶으셨습니다 그런데 그 방법과 순서는 야곱이 생각했던 그것과는 사뭇 다르셨습니다 야곱은 복이 먼저였습니다 하나님은 그 다음이었습니다 하지만 야곱을 사랑하시는 하나님께서는 단호하고 분명하셨습니다 하나님 당신이 먼저이시지 절대로 복이 먼저일 수는 없으셨습니다 왜냐하면 그 순서가 자칫 바뀌었을 때 야곱은 하나님께서 주시려는 진정한 복을 소유할 수 없는 사람이 되기 때문입니다 모든 일에는 방법과 순서가 중요합니다 우리의 삶도 우리의 신앙도 마찬가지입니다 그런데 야곱의 입장에서 생각해 보면 그가 하나님보다 복을 먼저 구할 수밖에 없었던 그의 삶의 궤적이 있었습니다. 그것은 한마디로 말씀을 드리면 야곱은 하나님을 아는 사람이었지 하나님을 만난 사람은 아니었던 것입니다. 하나님을 안다는 것과 하나님을 만난다는 것은 비슷해 보이지만 전혀 다른 이야기입니다. 사도 바울은 다메색 도상에서 예수님의 음성을 듣고 그분을 만났습니다. 그리고 그 순간부터 그의 삶에는 새로운 물줄기가 흘러내리기 시작했습니다. 바울은 누구보다도 주님을 생각하기 시작하였고 그분을 의식하기 시작하였습니다. 그리고 예수 그리스도 안에서 모든 인생의 답을 찾은 바울은 자신의 삶의 목적도 방법도 우선순위도 모두 바뀌게 되었습니다 특히 바울은 죄인 중에 괴수인 자신을 통해 새로운 역사의 물줄기를 써내려 가시는 하나님을 목도하게 되었고 그 모든 것들이 오직 하나님의 은혜이셨음을 겸손하게 고백하는 진정한 신앙인의 모습까지도 우리에게 보여주었습니다 그러한 바울은 어느 시인의 고백처럼 하늘처럼 맑은 사람으로 맑은 하늘을 거닐며 바람처럼 살다가 언제 어디서나 흔적 없이 사라질 수 있는 바람의 뒷모습처럼 그는 우리 앞에 아름다운 신앙인의 뒷모습이 무엇인지를 보여주며 이 땅이 무대에서 조용히 퇴장을 했습니다 그런 의미에서 신앙이란 아름다운 뒷모습을 간직하며 보여주는 것입니다 야곱은 사냥꾼인 형과는 달리 하루의 대부분의 시간을 집안에서 보내는 사람이었습니다 그러다 보니 아버지 이삭과 어머니 리부가로부터 하나님에 대한 많은 이야기를 들으며 그분에 대한 막연한 상상의 나를 폈습니다 듣기 하나님은 우리 집에 땅을 주실 분이시고 자손을 땅의 티끌처럼 하늘의 별과 바닷가의 모래처럼 많이 주실 분이시며 무엇보다도 그 복을 내려주시는 분 무엇보다도 큰 복을 내려주시는 분이라는 말에 야곱은 이제는 그 상상을 넘어서서 점점 하나님의 복에 대한 관심과 동경을 하기 시작했습니다. 하지만 그 안에 하나님이 안 계셨던 야곱은 어느 순간부터는 하나님이 우선이 아닌 그 하나님이 가지고 계시는 능력과 복이 자신의 삶의 목적이 되고 말았습니다. 물론 그렇게까지 그렇게 되기까지는 자식을 편애하던 이삭과 리브가의 그릇된 사랑과 신앙인으로서의 모습도 분명히 한 몫을 거들었을 것입니다. 결국 야곱은 부모님에게 들은 하나님에 대한 정보와 지식으로 인해 누구보다도 하나님에 대해 많은 것을 아는 사람이 되었을지 모릅니다 하지만 그가 살아온 삶이 증명해 주듯이 그는 하나님을 찾은 적도 만난 적도 없었기에 결국 하나님의 길이 아닌 자신이 생각한 하나님의 길을 위해서 자신의 욕망만을 채우는 사람으로 전락하고 만한 것입니다 하나님을 아는 것도 중요하지만 하나님을 만나는 것은 그것보다 더 중요한 일입니다 우리 인생 가운데 가장 중요한 일이 있다면 무엇이겠습니까 그것은 우리가 이 땅에 사는 동안에 우리 하나님을 인격적으로 만나는 일입니다 현명한 사람은 어떤 사람이라고 생각하십니까 그것은 이 땅에서 끝나는 일과 영원까지 이어지는 일을 구별할 줄 아는 사람인 것입니다 그랬을 때 우리의 삶의 자세도 삶의 방법도 삶의 우선순위도 바뀌게 되는 것이며 궁극적으로는 우리가 왜 사는지 무엇 때문에 사는지 그리고 어느 분을 위해서 사는지에 대한 삶의 목적마저도 하나님께서 바라시는 대로 변화하게 되는 것입니다 그리고 피조물인 우리는 그 안에서 창조주이신 하나님과 함께 우리가 만들어낸 행복이 아닌 진정한 행복을 만끽하면서 에덴의 삶을 회복할 수 있는 것입니다 하나님께서는 해가 지고 더 이상 앞으로 나아갈 수 없어 그만 허허벌판에서 잠이 든 야곱에게 다가오셔서 두 가지 즉 하늘로부터 시작되는 사다리와 그 위를 오락내리락하는 천사들을 보여주시고 이어서 두 가지의 음성을 들려주셨습니다 하나는 야곱에게 하나님 당신을 게시해 주시는 것이었고 두 번째는 야곱을 향한 하나님의 약속의 말씀을 들려주신 것입니다 오늘 본문 15절입니다 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하니라 하신지라 지난 설교 시간에도 말씀드린 것처럼 이 말씀의 핵심은 두 가지입니다 하나는 하나님께서 야곱과 함께해 주신다는 것이고 또 하나는 야곱을 이 땅으로 돌아오게 하시겠다는 하나님의 의지의 표명인 것입니다 그런데 우리는 여기에서 야곱의 입장에 서서 이 말씀을 한번 생각해 봐야 할 필요가 있습니다 야곱은 이 말씀을 듣고 과연 어떤 생각과 마음이 들었겠습니까 첫 번째는 영적 큰 감동을 받았을 것입니다 영이 자신을 죽이기 위해 언제 쫓아올지 모르는 상황 속에서 하나님께서 자신과 함께 해주시고 자신이 어디로 가든지 지켜주신다는 말씀에 야곱은 하나님께 진심으로 감사한 마음이 들었을 것입니다 더욱이 자신에게 허락하신 모든 것들을 다 이루기까지 자신을 떠나지 아니하시겠다는 말씀에는 벅찬 감경마저 느꼈을 것입니다 하지만 그와 동시에 무서운 형 예수를 생각하면 여전히 자신을 짓누르며 떠나지 않는 공포와 두려움으로 인해 마냥 기뻐할 수만 없었을 것입니다 특히 이 땅으로 돌아오겠다고 돌아오게 하시겠다는 하나님의 단호하신 음성이 귓가에 맴돌 때면 온갖 생각과 상념이 마치 주마등처럼 자신의 머릿속을 스쳐 지나가면서 매우 혼란스러웠을 것이고 만약에 하나님께서 형과의 문제를 해결해 주신다면 과연 어떤 방법으로 해 주실지에 대한 질문과 궁금증 또한 그에게는 있었을 것입니다. 저의 개인적인 이야기를 드림을 양해해 주시기 바랍니다 오늘 본문 15절 말씀이 저의 인생 가운데서도 찾아온 적이 있었습니다 지금으로부터 18년 전인 2003년의 일이었습니다 그날 하나님께서 저를 얼마나 사랑하시는지를 알게 해주신 아주 특별한 날이었습니다 저는 그날 이후 이 말씀을 자주 읽게 되었고 많은 생각을 하게 되었습니다 그런데 이 말씀을 읽을 때마다 제 마음 가운데 부담으로 와닿는 구절이 하나 있었습니다. 바로 오늘 본문의 야곱처럼 이 땅으로 돌아오게 할지라 라는 말씀이었습니다. 저는 이 말씀을 읽으며 내가 다시 돌아갈 땅이 있는가? 라는 질문을 던지지 않을 수가 없었습니다. 그러던 어느 날 다시 이 말씀을 읽다가 문득 제가 만약에 돌아가야 할 땅이 있다면 그곳은 일본이겠다라는 생각을 하게 되었습니다 그 이유는 당시 저는 일본에서 공부를 마치고 귀국한지 얼마 안 되었고 제가 우리나라 외에 가본 나라라고는 당시에는 일본밖에 없었기 때문이었습니다 하지만 저의 여러 상황상 그건 불가능한 일처럼 보였습니다 만약에 회사 출장으로 일본을 간다고 하더라도 일주일 길면 한달 정도 이제 돌아간다는 개념의 단어를 사용할 수 있는 것은 아니었던 것입니다 그런데 그날 이후부터 3년 동안 저의 삶에는 커다란 변화가 생기기 시작하였습니다 이 자리에서 그 모든 내용을 다 말씀드릴 수는 없지만 저는 결국 직업이 바뀌게 되었고 동시에 여러 상황이 급변하게 되면서 2006년 봄 다시 한번 이 말씀 앞에 서야만 했습니다 그리고 그의 여름 일본에서의 방송 선교를 위해 아무것도 마른되지 않은 일본 땅으로 가방 두 개만을 들고 혼자 떠나야만 했습니다 당시에 저는 저희 선친께서 돌아가신 지 얼마 안 되지 않았고 어머니마저도 병원에 계셨기 때문에 회사에서의 제안을 정중히 사용할 수도 있었습니다 또한 회사에서도 저의 초지를 잘 알고 있었기에 더 이상 요청할수 없는 그런 상황이었습니다. 그럼에도 불구하고 제가 떠나기로 결정했던 이유는 2003년에 오늘 본문 15절 말씀을 저에게 허락해 주셨고 그 이후로 3년간 저의 뜻과는 상관없이 모든 것들이 변화되기 시작하면서 결국은 제가 떠날 수밖에 없는 상황 가운데 놓이게 하셨던 하나님의 인도하심을 제가 보았고 기억했기에 이 일은 제가 안 간다고 안 가지는 일이 아님을 겸손히 받아들였던 것입니다 그리고 제가 할수 있는 일은 모든 것을 하나님께 맡기고 오직 저와 함께 해주신다는 하나님의 말씀만을 신뢰하며 순종하는 길밖에는 없음을 믿음으로 고백하고 나아가는 것이었습니다 무에서 유를 일어내야 하는 일본에서의 개척 사역은 정말로 쉽지 않은 일이었습니다 하지만 제가 지금도 하나님께 감사드리고 있는 것은 저를 일본 전국에, 전국으로 다니게 하시면서 많은 사람을 만나고 많은 이야기를 듣게 하시고 거의 매일같이 하나님께서 어떻게 역사하시는지를 저 같은 사람이 감히 볼수 있는 기회를 허락해 주셨다는 것입니다 또한 일본 전국을 다니면서 어느새 일본이란 나라가 저에게는 점점 작게만 느껴지게 해주셨고 그 결과 일본을 넘어서서 세계를 바라볼 수 있는 마음까지도 허락해 주셨던 것입니다. 그런데 그보다도 제가 더 감사했던 일이 있습니다. 그것은 15절 말씀을 제가 잊지 않고 항상 기억하게 하셨고 그 말씀에 대해 끊임없이 질문하게 하셨으며 결국에는 그 질문에 대한 하나님의 답변에 대해 제가 순종할 수 있는 믿음을 허락해 주셨다는 것입니다 야곱은 사기꾼이여 거짓말쟁이며 이 욕심장이었습니다 이런 사람이 우리 주위에 있다면 친구로 삼으시겠습니까? 하지만 이런 야곱에게도 우리가 영적으로 배울 점이 있습니다 이것은 이베데에서의 사건을 계기로 야곱이 자신의 삶을 바로 바꾸지는 못했지만 그리고 여전히 하나님과 자신의 생각 가운데에서 자신의 생각을 우선시할 수밖에 없는 연약한 인간이었지만 야곱은 하나님께서 주신 이 약속의 말씀만큼은 잊지 아니하고 마음속에 간직하며 기억하고 살았다는 것입니다. 특히 삼촌 라반 밑에서 혹독한 20년간의 훈련을 받는 과정 속에서도 그 하나님에 대해서 그리고 지나온 자신의 삶에 대해서 다시 한번 되돌아볼 수 있는 기회를 가지면서 환난을 통해 인내를, 인내를 통해 연단을 그리고 연단을 통해 하나님에 대한 소망을 품을 수 있는 사람으로까지 조금씩 조금씩 성장해 나갔던 것입니다. 그 결과 야곱은 이미 많은 식소를 거느리고 거대한 불을 소유하게 되어 굳이 가나안 땅으로 돌아가지 않아도 어디에서나 떵떵거리며 잘살수 있는 사람이었음에도 그나 하나님의 말씀에 자신의 모든 것을 맡기고 당당하게 가나안 입성을 감행했던 것입니다. 그리고 행여 형의 위에 죽을 수밖에 없는 상황에 놓일지라도 그나 하나님께서 그토록 바라시던 그의 길을 믿음으로 걸으며 하나님이 주시는 찬란한 아침 태양빛을 맞이했던 것입니다 그런 의미에서 믿음이란 하나님의 말씀과 그분의 행하심을 잊지 않고 기억하는 것이고 그 기억함을 통해 앞으로 우리에게 행하실 하나님의 일에 동참하는 것이며 결국은 순종함을 통해 하나님의 뜻을 이땅 위에서 구현해 나가는 것입니다 우리 교회는 지난 7월 10일로 창립 16주년을 맞이했습니다 지난 설교 시간에 말씀드린 것처럼 오늘은 앞으로 의 우리 교회 대회 사역을 어떻게 나갈 것인지에 대해 교인들에게 말씀을 드리도록 하겠습니다 그 전에 두 가지를 먼저 말씀드리겠습니다 하나는 우리 교회에 부여된 사명을 이야기할 때 선교 200주년을 향한 비전을 향용하는 것이라는 표현을 사용합니다 그랬을 때 과연 선교 200주년이 되는 해가 언제인가 하는 것입니다. 이것은 초대 단임 목사님께서도 이미 밝히신 것처럼 2084년이 됩니다. 우리나라 최초의 선교사가 한번도에 공식적으로 입국한 것은 1885년의 일이었습니다. 하지만 그보다 1년 앞선 1884년에 이미 이 땅에는 자생적인 교회가 세워졌고 여러 선교활동들이 시작되었습니다 백주년기염사업협의회 사업, 현 백주년기념재단은 이 해를 기르기 위해 1984년에 한국기독교 100주년 선교대회를 여의도 광장에서 성대하게 치렀고 이런 연유로 선교 200주년이 되는 해는 2084년이 되는 것입니다 앞으로 63년이 남아있습니다 제가 이 숫자를 굳이 언급하는 이유는 제가 대회 담임으로서의 사명을 정년까지 완수한다 해도 200주년까지 는 50여 년 가까운 시간이 더 남아있다는 것입니다. 이것은 우리 교회가 향후 200주년을 향해 나아감에 있어서 저의 역할은 전부가 아닌 그 중에서도 일부분임을 의미하는 것입니다. 200주년 이후까지도 생각을 한다면 저의 역할은 더 일부분이 될 것입니다. 그런 생활을 하게 되면 저의 역할은 더 명확해지고 분명해집니다. 결국 저는 우리 교회를 향한 하나님의 선교라는 한 편의 긴 마라톤 가운데 아주 작은 일부분을 맡아서 달리는 사람으로서 제가 할 일은 저를 이어서 달려갈 누군가를 위해 제가 맡은 동안에 이루어지는 모든 사역을 하나님의 방법대로 진행하고 그것을 잘 정리해서 다음 사람에게 잘 전해주는 것입니다 행여절을 이어서 달리는 누군가에게 제가 방해나 걸림돌이 되지 않도록 최선을 다하는 것입니다 첫 번째가 성교 200준을 향한 길닫기 역할을 하는 가운데 대회사역에서 제가 맡은 역할은 전부가 아닌 일부분이라고 한다면 두 번째는 제가 일부분을 맡긴 했지만 앞으로의 200주년을 향해 나아감에 있어서 사역의 방향을 더욱 명확하게 정해 나간다는 측면에서는 가장 중요한 시기에 중요한 역할을 맡았다는 것입니다. 초대 단임 목사님께서 첫 단추를 잘 끼우신 것처럼 저는 그 다음 단추를 그길 위에서 잘 이어서 끼워 나가는 것이 저의 소임이자 저에게 허락하신 가장 중요한 사명이라 할수 있습니다 이를 위해 제가 정한 것이 있습니다 그것은 지금껏 우리가 잘 해오던 과거의 모든 대외 사역을 기억하면서 변화를 두려워하거나 거부하지 아니하고 앞으로 우리 교회를 향해 새해를 행하실 하나님과 함께 동행하며 담대하게 사역을 펼쳐나가는 것입니다 특히 새로운 일에 관해서는 이제는 국내뿐만이 아니라 해외 많은 사람들과도 적극적으로 교류하며 협력해 나가는 것이고 지금껏 우리가 시도하지 않았던 새 일들을 하나님께 기도하면서 대론 과감하고 담대하게 찾아서 해 나가는 일입니다. 이와 같은 측면에서 대외 사역 가운데 우리 교회가 앞으로더 집중해 나가야 할몇 개의 사역에 대해 우리 교우님들에게 설명을 드리겠습니다 <웃음> 죄송합니다 첫 번째는 우리 교회가 세워진 목적이자 우리 교회의 정체성이라 할수 있는 두 성지 가운데 하나인 양아진 외국인 성교사 묘원과 관련해서입니다 우리 교회는 주제의 사실대로 한국 기독교의 양대 성지를 관리 보존하기 위해 세워진 교회입니다 우리는 그 설립 목적에 맞게 지난 16년간 하나님께서 원근각처에서 이 양화진 땅으로 보내주신 교우님들과 함께 양화진이 양화진다워질 수 있도록 마음과 정성을 다해 많은 노력을 해왔습니다. 그 결과 우리 양화진은 명실공히 대한민국을 대표하는 개신교의 성지로 국건이 자리를 잡게 되었습니다. 그렇다면 이제부터 우리가 해야 할 일은 지금처럼 귀한 섬김의 손길을 계속해서 이어감과 동시에 앞으로는 우리가 이미 했어야 했는데 아직 하지 않았던 일들을 살피며 우리의 시선을 양아진 언덕을 넘어 묘원파 우리의 섬김이 표로라는 곳을 향해 나아가는 것입니다 관련해서 현재 대부서에서 진행하고 있는 한 가지 일을 교원님들에게 말씀드리겠습니다 그것은 양화진에 안장되어 있지 않는 선교사님들을 찾는 일입니다 이 이야기가 무슨 말인가 하는 교원님들도 계실 것입니다 현재 우리 양화진에는 145분의 선교사님들과 그 가족들이 잠들어 계십니다 그중 선교사님들은 90분이시고 가족들은 55분이십니다 그런데 그 90분의 성교사님 가운데에서 가족들은 현재 양화진에 계시지만 정작 당사자인 성교사님 본인께서는 이곳에 안장되어 있지 않은 분들이 계십니다. 저희는 그분들을 찾는 일부터 먼저 시작하려고 합니다. 이유는 아주 소박합니다. 그분들에게 우리의 감사와 존경과 사랑의 마음을 조금은 늦었지만 한국교회를 대신해서 전해드리기 위함입니다 그분들은 백여 년 전에 이 땅에 오셔서 양화진에 계신 선교사님들과 함께 조선의 보금화를 위해 최선을 다하신 분들이셨습니다 하지만 지금은 각자의 삶 가운데 역사하신 하나님의 인도하심에 따라 가족과 동료들이 있는 이 양화진 땅을 떠나 다른 곳에서 홀로 외로이 안정되어 계십니다 그렇다고 해서 그분들에 대한 우리의 감사와 존경과 사랑의 마음이 열버지거나 달라질 수는 없습니다. 지난 두 달여 동안 선교사님들의 묘지를 찾는 이 프로젝트를 위해 저희 대회 교육자들이 국내뿐만 아니라 전 세계를 대상으로 소재파하게 들어갔었습니다. 그 결과 현재 영화진에 안장되어 있지 않은 총 30분의 선교사님 가운데 저희가 안장지를 찾은 분은 23분이고 아직 찾지 못한 분은 7분이십니다 이 7분들에 대해서는 지금도 소재 파악을 위해 노력하고 있으며 찾을 수 있기를 간절히 바라고 있습니다 그리고 소재 파악이 끝난 23분의 선교님들에 대해서는 저희가 국내를 비롯하여 미국, 영국, 일본 등 현지 묘원들과 직접 연결해서 1년에 한두 두 차례라도 감사와 존경과 사랑의 마음을 담은 꽃을 올려드리려고 준비 중에 있습니다 그리고 언제 기회가 된다면 직접 찾아뵙고 한국교회를 대신해서 감사의 인사라도 드릴 수 있기를 간절히 바라고 있습니다 또한 북한에 묘지가 있는 윌리엄 베어드 선교사님과 부인이신 애니 베어드 선교사님께도 시간은 많이 걸리겠지만 우리의 마음을 전해드릴 수 있는 날이 하루빨리 찾아오기를 바라고 있습니다 이번에 이 프로젝트를 계기로 우리 교회는 성교사님들께서 안장되어 계시는 국내의 묘원들은 물론 전국에 있는 우리 양화진 홀과 같은 박물관 기념관들과도 과외의 교류도 시작되었습니다 이 만남을 소중히 여기면서 앞으로 서로 협력하는 좋은 파트너 관계로까지 발전해 나아가길 바라고 있습니다. 특히 타 지역의 묘원 중에 재정적인 이유로 운영의 어려움을 겪고 있는 곳이 있다면 후원을 통해서라도 우리 양화진처럼 다른 곳의 묘원들도 잘 조성되고 관리, 보존될 수 있도록 도울 예정이 있습니다. 또한 선교생님들의 후손들이 기증해 주신 귀한 유품도 우리 양화진에만 머무르지 아니하고 다른 전시관들과 교류 협력하여 이 땅을 사랑하시는 하나님의 마음이 많은 분들에게 전해질 수 있도록 우리 양화진이 보이셨는 곳에서 섬김의 중심의 역할을 겸손한 마음으로 감당해 나가려고 합니다. 두 번째는 용인에 있는 한국기독교 순교자기념관에 관해서입니다. 순교자기념관은 지난 2년여 동안 진행해오던 리모델링 공사가 완료되고 외부 및 뒷산 정비 공사를 최종적으로 마치게 되면 연내에 재오픈이 가능하리라 보고 있습니다. 저는 재오픈을 계기로 순교자기념관을 향한 우리의 마음가짐을 새롭게 하는 동시에 새로운 출발을 위한 원년으로 삼기를 바라고 있습니다 왜냐하면 저희가 지난 16년간 양화진을 양화진답게 하기 위해 최선을 다한 반면 상대적으로 순교자 기형과는 양화진처럼 더 살피지 못한 부분들이 분명히 있었기 때문입니다 가장 큰 요인으로는 아무래도 교회와의 거리상의 문제가 컸을 것입니다 그럼에도 불구하고 그동안 많은 봉사자분들과 교육자들의 헌신과 노력으로 오늘 여기까지 올수 있었고 리모델링을 통해 한 단계 업그레이드된 순교자 기념관의 모습을 갖출 수 있게 되었습니다. 하지만 앞에서 말씀드린 것처럼 이번에 재오픈을 계기로 순교자 기념관도 양화진처럼 더욱 순교자 기념관다워질수 있도록 교우님들의 많은 기도와 관심이 필요로 합니다 초대 단임 목사님께서 하신 많은 일들 가운데 양화진이 양화진다워질 수 있도록 최선을 다하셨다면 현재 공동 단임 목사들이 해야 할 중요한 일 가운데 하나는 바로 순교의 개영관이 더욱 순교의 개영관다워질수 있도록 최선을 다하는 일일 것입니다 이 일을 위해 올해부터는 담당 교육자는 물론 가족 모두도 용인으로 내려가서 현재 순교의 경험관 사역에 전념하고 있습니다 또한 우리 교회의 대외 사역 가운데 가장 중요한 핵심 중에 하나가 우리 교회가 있는 지역의 이웃들을 잘 섬기는 교회가 되는 것입니다 이 일을 실천하기 위해 순교의 경험관 제오픈을 맞이하는 올해부터는 마포를 넘어서 우리가 섬겨야 할 이웃의 대상을 우리의 또 하나의 성지가 있는 용인으로까지 넓혀가려고 하고 있습니다 그렇다고 해서 우리 교회의 확장을 의미하는 것은 아닙니다 오로지 양화진과 함께 우리의 또 하나의 성지가 있는 지역의 어려운 분들을 위해 우리가 지금껏 양화진에서 해온 것처럼 보이지 않는 곳에서 묵묵히 그분들을 삼기고 함께하고자 하는 것입니다 이를 위해서 올해 2월에는 용인시에 거주하고 계시는 교우님들과 가칭 용인 반상회라는 이름으로 세차례 걸쳐 화상회의를 가졌으며 이 시간을 통해 우리 교회가 앞으로 용인 지역을 어떻게 섬기면 좋을지에 대한 교우님들의 여러 의견을 듣는 시간을 가졌습니다 그리고 그 일환으로 올 여름에는 마포와 더불어 용인 지역의 아이들과 어르신들을 위해 그분들이 요로 하시는 여름 물품을 직접 구입해서 전달해 드렸고 곳곳에서 감사의 인사를 받고 있습니다 이와 같은 지역에서의 자금 섬김을 시작으로 순교의기영관이그 지역에서 홀로 떨어져 있는 존재가 아닌 그지역사회 하나의 일원으로 함께 호흡하며 교회가 우리 사회 감당해야 할 책임을 그 땅에서도 다하는데 우리 순교의기영관이 좋은 다리 역할을 하길 바라고 있습니다 세 번째는 선교사님들의 후손분들과의 관계에 관한 것입니다 우리 교회는 현재 로제타월 선교사님과 웰번 선교사님의 가족들과 교류를 하고 있습니다 그분들과의 만남은 2014년 두 가문으로부터 선교사님들의 유품을 기증받으면서부터 시작되었습니다 특히 지난 4월에는 우리 교회에 큰 경사가 하나 있었는데 웰번 선교사님의 손녀이신 애비 여사님께서 기증해 주신 1919년에 평양에 뿌려진 독립신문이 서울특별시 등록문화재로 선정된 것입니다. 그런데 저는 선교사님의 유품이 대한민국의 공식 문화재로 인정받은 것도 기쁜 일이지만 그보다도 더 기쁘고 감사했던 것은 이 모든 과정 속에서 우리 교회와 함께해 주신 하나님의 크신 은혜가 있었기 때문입니다 언젠가 저의 설교 시간을 통해 그 은혜를 함께 나눌 수 있는 날이 오기를 바라고 있습니다 그런데 두 가문엔, 가문의 이러한 귀한 유품들은 실은 우리 교회가 아닌 더큰 박물관이나 기념관에 기증하실 수도 있었습니다 하지만 그렇게 안 하시고 우리에게 주신 이유는 이 유품들은 시스템으로 관리되는 것이 아니라 주님의 마음으로 관리, 보존해 주기를 간절히 바라는 가족들의 마음에서였다라고 저는 생각합니다 이번 문화제가 진행되는 과정에서 에비 여사님께서 저에게 이런 말씀을 하셨습니다 여러분 나라의 역사이니 여러분들에게 드리겠습니다 그런데 그 말씀이 저에게는 이렇게 들렸습니다 하나님께서 여러분 나라의 역사 가운데 행하신 귀한 일이니 그 하나님의 행하심을 여러분 나라에 전해드리겠습니다. 라고 말입니다. 소중한 것을 많이 지은 사람이 진짜 부자라고 말씀드렸습니다. 하나님의 그 소중함과 가치라는 사람만이 진정한 하나님 나라의 부자가 될수 있듯이 누구보다도 그 소중함을 아는 우리가 하나님의 마음으로 이 유품들을 오랫동안 잘 간직해 주기를 가족들은 지금도 진심으로 바라고 계실 것입니다 저는 에비 여사님께 이번 1919년에 평양에서 뿌려진 독립신문이 문화재로 결정되고 나서 이 메일을 통해 그간 있었던 내용들을 상세히 보고 드리며 기쁨을 함께 나누었습니다 그 메일의 마지막 부분에 제가 이렇게 적었습니다. 저희 백주년 기험교회는 130여 년전이 땅에 오신 성교사님들께서 뿌려놓으신 그리스도의 사랑과 헌신과 희생과 삶에 귀한 정신들을 늘 기억하며 앞으로도 최선을 다해 저희에게 허락하신 하나님의 일들을 잘 감당해 나가도록 하겠습니다. 특히 선교사님들의 후손분들을 위해 저희가 할수 있는 일이 있다면 최선을 다하겠습니다. 이번 독립신문 유인물 평양이 문화재로 될수 있도록 지난 100년간 잘 보관해 주시고 간직해 주신 웰본 가문의 모든 분들께 머리 숙여 깊은 감사와 존경과 사랑의 마음을 전해드리며 앞으로의 100년 그리고 그 이후까지도 잘 관리하고 보전하고 전하는 우리 백주년 기념교회 양화진 외국인 선교사묘원 양화진 문화원, 양화진 기록관이 되도록 최선을 다하겠습니다 하나님의 은혜와 사랑이 가족분들 가운데 늘 함께 하시길 바라겠습니다 <웃음> 저희 대부서에서는 이번에 등록문화재가 된 독립신문 유인물 평양이 내년에는 국가문화재가 될수 있도록 추진 중에 있으며 조선의기 생활상을 아는 데 귀중한 자료로 평가받고 있는 로제타월 선교사님의 일기 6권 역시도 국가문화재 등록을 위해 관련된 다른 기관들과 협력하면서 준비 중에 있습니다 이외에도 한국선교를 감당하셨던 선교사님들의 후손들이 모여 살고 계시는 미국 노스캐롤라이나주의 블랙마운틴과도 올 봄부터 하나님의 특별한 은혜로 말미암아 교류가 시작되었으며 그분들에게도 선조들께서 이 땅에 생행하신 귀한 일들에 대해 감사의 마음을 전하고 있습니다. 그리고 언젠가 기회가 된다면 이곳 역시도 방문해서 앞으로 좋은 협력과 섬김의 관계로 발전해 나아가기를 바라고 있습니다. 현재 우리 교회 대부서는 전체 13개의 봉사팀을 중심으로 총 25개의 크고 작은 사역들이 코로나 상황과는 무관하게 지금 이 시간에도 진행되고 있습니다. 여기에 오늘 소개해드린 성교수님들의 묘지를 찾는 일이나 우리의 또 하나의 성지가 있는 용인 지역의 용인 지역을 우리의 새로운 섬김의 장소로 살피면서 교회가 감당해야 할 책임을 다하는 일이나 선교사님의 후손들께서 전해주신 하나님의 역사를 많은 분들이 알수 있도록 문화재로 추진하기도 하고 그분들께 감사의 마음을 전하는 일과 같이 현재 총 27개의 프로젝트성 사역이 기존의 사역과 함께 활발히 진행되면서 우리 교회 대사역의 미래를 준비하고 있습니다 야곱은 꿈이 있었습니다 하지만 하나님을 만나지 못했던 야곱은 그 꿈을 자신의 복을 구하는 것으로만 제안하며 살았습니다 그럼에도 불구하고 하나님께서는 야곱을 베들에서 직접 만나 주시고 그 꿈을 야곱의 꿈이 아닌 하나님의 사명으로 바꾸어 주셨습니다 야곱이 위대했던 것은 이 땅으로 돌아오게 하시겠다는 하나님의 말씀을 다는 이해 못했지만 그리고 여전히 마음속에 많은 갈등이 있었지만 그 말씀을 늘 기억하며 결국에는 그 말씀 앞에 순종했다는 것입니다 더 정확히 말씀을 드리면 그가 기억할 수 있도록 하나님께서 큰 은혜를 내려주셨고 그에게 순종할 수 있는 믿음까지도 하나님께서 허락해 주셨다는 것입니다 사랑하는 교우님 여러분 혹시 야곱처럼 돌아가야 할 땅이 있으십니까? 하나님께서 여러분의 삶을 통해 꼭 가야 할 곳이 있다고 말씀해 주신 적이 있으십니까? 그러시다면 그 땅을 위해 오늘부터 기도하십시오. 그리고 부족함이 많은 우리이긴 하지만 언젠가 하나님께서 결단을 요구하신다면 야곱처럼 순종함으로 나아가십시오. 저는 오늘 설교 본문에 사도 바울을 언급하면서 그는 누구보다도 뒷모습이 아름다운 사람이었다고 말씀드렸습니다. 성경에는 이처럼 아름다운 뒷모습을 가진 사람들이 무척이나 많이 있습니다. 오늘 본문의 야곱도 창세기 32장을 보면 가나안 땅을 향해 순종함으로 나아가는 모습이 그려지고 있는데 그때 야곱은 누구보다도 아름다운 뒷모습을 가진 사람이 되었습니다 그런데 바울보다도 야곱보다도 더 아름다운 뒷모습을 우리에게 보여주신 분이 계셨습니다 바로 우리 예수님이십니다 우리 교회는 선교 2 0 0년을 향한 비전이 있습니다 하지만 이 비전이 인간의 꿈이 아닌 하나님으로부터 부여받은 사명이 되기 위해서는 야곱처럼 하나님께서 지난 16년 동안 우리 교회에 주신 말씀과 인도해 주신 일들을 소중히 기억하며 앞으로의 변화를 두려워하지 아니하고 우리를 통해 새일을 행하실 하나님과 함께 담대하게 나아가는 것입니다 그리고 중국에는 우리 각자가 한 사람의 교회로서 부르심을 입은 사람답게 우리가 가야 할그땅 위에서 진정한 그리스도인의 모습으로 아름다운 뒷모습을 간직하며 서 있는 것입니다 그러한 예수님의 뒷모습을 기억하며 우리의 뒷모습을 가고 나아가길 바라고 소망하는 우리를 통해 하나님께서는 선교 200주년을 향한 우리의 발걸음을 기쁘게 받아주실 것이며 부족한 우리를 통해 하나님께서는 한국교회를 더욱 새로워질 수 있도록 하실 것이며 세계 열방은 또 하나의 좋은 동역자를 만났다는 기쁨으로 말미암아 행복해질 것입니다. 그러한 은혜가 우리 교회와 교인들의 삶 가운데 항상 함께 하시길 주님의 이름으로 기도드립니다. 기도하시겠습니다. 시간에 주관자 되시는 하나님 아버지 오늘 본문을 통해 지난 시절 우리에게 허락하신 하나님의 말씀과 행하심을 우리가 기억하고 그 기억함을 통해 우리가 순종의 길까지 나아가야 함을 일깨워주셔서 참 감사합니다. 바울은 자신에게 허락한 자신에게 허락해 주신 하나님의 은혜를 늘 기억하면서 자신의 사명인 그 얘기를 끝까지 완주하며 우리에게 아름다운 뒷모습을 보여 주었습니다. 야곱은 형으로부터의 생명의 위협을 느끼면서도 하나님의 말씀을 기억하며 약속의 땅을 향한 그의 길을 피하지 아니하고 담대히 걸어 나감으로써 그 역시도 우리에게 아름다운 뒷모습을 남겨 주었습니다. 우리 예수님께서는 개세만에에서 땀이 피가 되도록 기도하셨지만 침묵하시는 하나님을 바라보면서 당신께서 이 땅에 오신 진정한 이유를 다시 한번 기억하셨습니다 그리고 십자가를 향해 보모도 당당하게 그분의 길을 걸어가시면서 우리에게 이 세상에서 가장 아름다운 뒷모습을 선물로 주셨습니다 주님, 우리 그리스도인은 예수님을 닮아가는 사람들입니다 우리 또한 그러한 예수님의 뒷모습을 바라보고 기억하며 이 땅에서 주님을 닮아가는 사람으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 무엇보다도 우리에게 허락하신 선교 200주년을 향한 바른 길닦게 사명을 잘 감당할 수 있도록 항상 은혜로 함께 해주시고 푸름 마르고 꽃은 지드나 우리 하나님의 말씀을 영원하다는 이사야의 말씀처럼 그 영원하신 하나님의 말씀 앞에서 겸손히 우리의 옷깃을 여미며 언제나 우리의 뒷모습을 살피는 사람들로서 이 땅에서 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. 그리하여서 주님께서 우리에게 바라시는 순정과 섬김과 환신의 뒷모습을 통해 한국교회가 더욱 새로워질 수 있도록 도와주시고 앞으로 우리 교회와 만나게 될 세계 열방의 많은 사람들에게 하나님의 사랑과 공의와 우리 주님의 선하심과 인재하심을 전하는 아름다운 백주년 기념 교화 되게 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘.